0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Geschäftsfreunde haben gesagt, um Gottes Willen, ob das in Saarbrücken geht. Also das war schon so ein Fragezeichen. Und da war es ja auch noch viel kleiner. Aber das war jetzt für mich nicht wirklich so relevant, weil ich mir immer gedacht habe, naja, was ich nicht verkaufe, kann ich auch selber essen oder selber dekorieren. Also so dramatisch wäre das nicht gewesen.
1: Bereits seit Generationen begeistert sich ihre Familie für gute Lebensmittel und schöne Dinge. Nicole Wilhelm setzt diese Tradition mit ihrem Feinkostladen Miori in saarbrücken prebach fort. Sie erzählt uns, wie es dazu kam, dass sie in die Fußstapfen ihrer Großmutter getreten ist, welche Produkte es in ihr Sortiment schaffen und zu was das Saarland am liebsten greift. Hallo Nicole, herzlich willkommen.
0: Hallo Johannes, schön bei dir zu sein.
1: Feinkost und Lebensmittel. Diese Tradition, die steckt dir ja im Blut. Wolltest du denn schon immer die Tradition so ganz bewusst weiterführen? Ja, so bewusst war das,
0: glaube ich, letztendlich wirklich nicht, weil ich ähm, komme natürlich aus einer Familie, wo alle selbstständig waren, obwohl meine Eltern immer gesagt haben, um Gottes Willen, mach dich niemals selbstständig, was man an mancher Stelle verstehen kann. Und äh, insofern war das eher Zufall und Spaß an schönen Dingen und vor allen Dingen am Genuss. Und äh, das macht mir eigentlich bis heute immer noch ganz, ganz große Freude. Gemacht habe ich eigentlich was ganz anderes. BWL studiert, also ziemlich trocken und habe dann auf Reisen besondere Dinge entdeckt. und habe gedacht, oh, das wäre doch mal schön für Saarbrücken.
1: Naja, also das Kaufmännische hast du auf jeden Fall mitgebracht, um einen Laden zu führen. Wie war denn dann dein Weg zum eigenen Laden, bis dann das Miori, wie man es heute kennt, entstanden ist?
0: Genau, wie man es heute kennt, also das ist ja ganz interessante Geschichte, dass dieses Gebäude eigentlich 1936 gebaut worden ist und ist eine evangelische Kirche gewesen. Und das ist eigentlich auch wirklich interessant, das sieht man architektonisch eigentlich heute leider nicht mehr. Aber das war dann irgendwann so in den 70er Jahren, dass man festgestellt hat, naja, es gibt nicht mehr so viele Gläubige, okay, wir müssen da was anderes machen. Und dann wurde die Kirche quasi entweiht und ein Goldwarenhändler, Goldwarenhügel, hat das Gebäude gekauft. Und komplett umgebaut. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil der Architekt damals, der ähm, ist der Vater von Renner Wandelhöfer gewesen, unserer ehemaligen ähm, Baudezernentin. Und der hat das damals schon in den 70er-Jahren ziemlich mondän umgebaut mit also einer ganz verrückten Treppe, wie man das so kennt, und dann wirklich so riesen Edelstahlpodesten oder Stahlpodesten beziehungsweise. Und das war halt schon ein Hingucker. Da gab es dann oben überall auf den... Emporen, den Schmuck zu kaufen. Unten hatte er die Werkstätten. Also quasi dort, wo jetzt bei uns Kassenbereich ist, Feinkostbereich ist, dort waren dann die Werkstätten von dem Goldwarenhändler. Genau. Und das war ja so also grob die Geschichte des Gebäudes eigentlich, ja.
1: Ja. Und wann bist du denn dort dann mit Miori gestartet?
0: 2006. Also ich war auf der Suche nach einem schönen Loft und dann hat sich das während dieser Umbauphase eigentlich ergeben, da ich gedacht habe, na ja, wäre ja schön, man könnte, da nur ein paar Räume übrig und so. Ach, wie wäre das denn dort, was Schönes zu machen? Und so kam eigentlich die Idee, war natürlich viel, viel kleiner, also quasi jetzt vorne, wo der Eingangsbereich ist. Und ähm, irgendwann, 2010, 2011, ähm, habe ich mich entschieden, habe gesagt, okay, wir müssen ein bisschen größer werden, müssen ein bisschen mehr Sortiment haben, frische Theken und so weiter. Und dann kam der restliche Teil auch dazu und ich musste das Loft quasi verlassen, und das Loft, also quasi damals das Kirchenschiff dann, wurde zum Miori, zur Feinkostabteilung.
1: War das denn ein leichter Weg bis dahin? Oder gab es da auch einige Hürden und einige, die vielleicht auch den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, braucht Saarbrücken überhaupt sowas?
0: Also ich glaube, das gibt es immer. Also ich glaube, jeder hat am Anfang gesagt so... Offen auch, also viele auch offen, auch Geschäftsfreunde haben gesagt, um Gottes Willen, ob das in Saarbrücken geht. Also das war schon so ein Fragezeichen und da war es ja auch noch viel kleiner. Aber das war jetzt für mich nicht wirklich so relevant, weil ich mir gedacht habe, naja, was ich nicht verkaufe, kann ich auch selber essen oder selber dekorieren. Also so dramatisch wäre das nicht gewesen. Hürdenvoll, also ich glaube immer, wenn man nicht aus dem Handel kommt, ist natürlich Handel etwas, was man lernen muss. Und äh, das ist dann schon auch spannend, muss man sagen, weil man viele Dinge wirklich vielleicht gar nicht so kennt. Und dann muss man erst mal wirklich lernen, was bedeutet denn Handel? Was ist relevant? Was ist wichtig? Seine Kontakte aufbauen und so weiter. Und ähm, ja, ich sag mal, das macht mir eigentlich große Freude auch. Und ähm, ich habe auch eigentlich viel Spaß an dem Thema Handel. Ich äh, bin auch in der IHK und in der DIHK in Berlin und versuche mich für den Handel zu engagieren, für die Kollegen und Kolleginnen. Und das machte eigentlich auch große Freude. Und es ist spannend, einfach auch zu sehen, wie sich etwas wandelt. Und ich sage mal so, im Handel ist es momentan nicht immer ganz so einfach. Corona war für viele sehr, sehr schwer. Jetzt merkt man auch eigentlich wegen dem Ukraine-Krieg so ein Kaufverhalt und sowas. Und das ist eigentlich da auch wichtig zu sagen, der Handel braucht eine Stimme. Der muss weitergehen. Der muss gerade in den Lagen Innenstädten, wo wir ja nicht sind. Wir haben ja eine ziemlich ähm, Außerstädtische Lage, muss man sagen, gerade in den Innenständen gibt es viele Probleme und äh, die muss man gemeinsam angehen. Das ist wichtig, weil irgendwie müssen Händler sich auf sich gemeinsam verlassen können.
1: Ja, also das finde ich natürlich klasse, wenn du dann auch äh, nebenberuflich dich ja. auch engagierst in der IHK oder auch der, der IHK, um einfach dann tatsächlich auch eine Stimme für Saarland, letzten Endes ja auch ja. für den saarländischen Handel deutschlandweit zu sein. Und wie du sagst, ist es sicherlich nicht immer ganz leicht. Mit wie vielen Produkten seid ihr denn damals ganz zu Beginn gestartet?
0: Also das ist tatsächlich eine gute Frage. Wie viele Produkte das waren? Ich glaube, nicht sehr viele. Also ich würde sagen schätzungsweise vielleicht so 300, 400 Produkte. Und heute sind wir eigentlich schon bei, wenn wir alle Deko-Sachen und sowas mitrechnen, schon bei 8.000, wenn man das tatsächlich sieht. Also das ist tatsächlich schon sehr, sehr viel, fällt einem vielleicht gar nicht so auf, wenn man als Kunde dorthin geht. Das, das kann man, glaube ich, auch gar nicht so detailliert einschätzen. Aber das hat sich schon entsprechend entwickelt, ja.
1: Also Stück für Stück dann auch gewachsen. So exotisch ja. wie vielleicht die Idee am Anfang für einige schien, ist ja auch der Name, Miori. Er kommt aus dem Japanischen, wenn ich das richtig weiß. Aber ja, was bedeutet genau. er denn eigentlich?
0: Ja, also das Interessante an dem Namen Miori ist, dass die meistens tatsächlich wirklich für Italienisch halten. Also es gibt tatsächlich auch einen Italiener, Alessandro Miori, der ein Architekt ist und äh, leider auch die Domain miori.com hat, aber <lacht> <lacht> ist aber so. Ähm, eigentlich ist das Japanisch, wird ein bisschen anders geschrieben natürlich und äh, heißt Freude, Glück, Freundschaft, Liebe und das war eigentlich so die Idee dahinter, also ich glaube die meisten würden tatsächlich Miori mit Italien verbinden, ich verbinde das natürlich auch mit Zen, mit asiatischem Genuss und so weiter, mit Reduzierung auf bestimmte Sachen, auf Design und, und guten Geschmack, aber ich glaube das mit dem italienischen, das passt auch ganz gut, weil wir haben sehr, sehr viele italienische Produkte.
1: Ja, das stimmt. 9000 ungefähr, hast du ja gerade ja. eben auch gesagt. Ich durfte auch äh, teilhaben an einer kleinen Auswahl über Pesto, über ja. eine Paste, über äh, Nudeln bis hin zu Gin und Wein. Ja. Überall steht auch Miori drauf. Ähm, in dem Fall in der Flasche äh, ist äh, Primitivo genau. drin. Ähm, ich würde mal sagen, wir Bei stoßen schon mal Glas. drauf an. Äh, Bei mir genau, auch ein Glas, jetzt. genau. <lacht> Zum Wohl. Zum Wohl. Ein klassischer Primitivo, würde ich jetzt mal so sagen, nicht flach, kräftig, aber auch nicht zu kräftig, sondern genauso das richtige Verhältnis, man schmeckt dann auch die Früchte, die roten Früchte ja. ähm, wunderbar heraus, klasse, ähm, da kommen wir natürlich jetzt auch gleich da drauf, das sind natürlich einige, ich weiß jetzt nicht wie viel, das kannst du ja auch noch sagen, die bei euch im Sortiment mit Miori gelabelt sind. Wie viele Produkte sind denn eigengelabelte Produkte, die ihr im Angebot habt?
0: Also ich würde schätzungsweise sagen, ungefähr 20 bis 30 Prozent der Produkte sind tatsächlich Miori-Produkte, die wir entweder selber herstellen oder in kleinen Manufakturen oder Partner gefunden haben. Letztendlich also... Ähm, da entsteht oft auch ein Kontakt, wenn ich in Italien bin und äh, Pestolieferant sagt, naja, geh mal zu meinem Nachbarn, guck dir mal an, was der macht und das ist dann ganz interessant und da entwickeln sich diese Partnerschaften. Das sind oft auch ganz, ganz kleine Firmen, die eigentlich gar nicht auf dem deutschen Markt vertreten sind und auch so klein sind, dass sie ja, eigentlich große Werbemaßnahmen gar nicht machen können. Und das ist zum Beispiel für uns dann, was wir sagen, mit unseren eigenen Namen, mit unseren eigenen Ideen. Gewürze zum Beispiel lassen wir nach eigenen Rezepturen mischen in der Toskana und das ist dann natürlich top, typisch italienisch oft und das sind so Sachen, wo wir sagen, das ist wichtig für die Kunden, etwas Besonderes zu haben, etwas, was wir auch entwickelt haben. Ja, und es kam eigentlich auch so dazu, dass wir sagen, Mensch, irgendwann muss man auch die Marke Miori ran und nicht immer alles überall zu finden. Das ist eigentlich etwas, was ja oft im Handel so ist, ob ich jetzt in eine Großstadt gehe, in Köln, in Hamburg oder in Berlin, ich sehe immer wieder dieselben Dinge und das ist oft, selbst für mich, ziemlich enttäuschend, wo ich denke, hm, okay, also ich kann eigentlich überall einkaufen. Natürlich gibt es ganz viele kleine Händler, die auch kleine Editionen haben und so. Und das finde ich auch immer schön und besonders und finde ich auch wichtig, dass der Kunde nicht wie immer mit allem zugeschüttet wird mit denselben und gleichen
1: Dingen. Ich habe jetzt rausgehört, um die passenden Partner zu finden, bist du auch dann in der Welt, natürlich klar, schwerpunktmäßig sehr wahrscheinlich Italien unterwegs. Ja. Sind das dann tatsächlich dann so Empfehlungen, wie du es gerade beschrieben hast oder sind da auch manchmal so Zufallstreffer dabei?
0: Ja, Zufallstreffer gibt es durchaus auch, aber es sind oftmals eigentlich äh, Kontakte, die einfach entstehen. Also das äh, heißt, wenn man im kleinen Dorf ist und hat da gewisse Kontakte. Wir haben auch einen Qualitätsmanager in Italien, der für uns die Produkte nochmal prüft, bevor sie an uns gesendet werden in unserem Lager. Und da ist tatsächlich schon so, dass da auch Kontakte entstehen, einfach aus der Nachbarschaft heraus.
1: Ja, kommen wir natürlich jetzt auch mal so noch ein bisschen zur Philosophie. Was braucht denn... Ein Produkt, das es bei dir im Laden stehen darf.
0: Also absolut guter Geschmack. Dann ein nachhaltiges Konzept, das ist für uns eigentlich wichtig. Das heißt also, wir wollen keine Massenware, sondern wirklich ein echtes Produkt. Wir haben zum Beispiel viele Tomatenprodukte Du hast ja auch ein Glas mit so Tomaten bekommen. Das ist ganz spannend damit zu kochen, weil die total aromatisch sind und das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich koche fast nur noch eigentlich mit diesen Tomaten. Und da ist es zum Beispiel so, dass das sind wirklich 100 italienische Tomaten. Und das ist ja gerade wichtig, weil es kommen, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Tomaten kommen ja nicht aus Italien, sondern aus China. Und ich glaube, das ist für unsere Konsumenten, unsere Kunden ganz, ganz wichtig zu wissen, okay, das ist auch tatsächlich eine Herkunft aus Europa, da steht auch jemand dahinter, das ist ein kleines Unternehmen, das ist keine Massenware, die da irgendwie rausgeschüttet wird. Und natürlich auch ein ethischer Umgang. Also wir handeln nicht bis äh, hinter das Komma um Preise. Wir akzeptieren auch gerade in der jetzigen Zeit auch Preiserhöhungen, die realistisch sind. Also das ist halt einfach so, überall wird erhöht. Und wenn realistische Preiserhöhungen da sind, dann ist das auch kein Thema, weil der Lieferant muss davon auch leben können. Das sind kleine Betriebe. Und äh, wir wollen da den Leuten nicht den Spaß nehmen. Also wir wollen eigentlich, dass unsere Partner auch Spaß an der Arbeit haben mit uns.
1: Ein faires Miteinander, was ja auch wichtig ist auf Augenhöhe. Ja. Nur so kann ja auch Qualität entstehen. Und ja. letzten Endes macht die Qualität ja dann auch euch aus und äh, Richtig, eure Kunden ja. zufrieden. Und ich kann nur sagen, die Tomaten sind wirklich vorzüglich. Die habe ich schon mit einer Pasta gegessen. Grandios. Äh, zuerst denkt man, okay, Tomaten im Glas, das genau. soll das? Aber äh, man kann wunderbar damit kochen und echt ein grandioser Geschmack. Was ist denn dein besonderes Lieblingsprodukt unter diesen ganzen Produkten, die bei euch im Laden stehen? Also es
0: sind fast alle, ähm, hm. weil ich liebe die eigentlich alle. Ein ganz besonderes Produkt ist eigentlich die Pasta. Die hast du, glaube ich, auch schon probiert. Die sind von einem ganz, ganz wunderbaren Pastamacher aus den Marken und mit dem wir schon seit zehn Jahren zusammenarbeiten, der ganz, ganz hohe Qualität macht, der auch für viele italienische Stars schon seine Pasta präsentiert hat, also das ist was wirklich Besonderes, weil die Pasta wirklich gigantisch gut sind. Das ist nur eins meiner Lieblingsprodukte. Ich liebe natürlich auch Pasta ja, und Pistazienpesto, Pistaziencreme. weil ich könnte, glaube ich, alle aufzählen, weil <lacht> ich habe sie ja alle probiert. Ich mag sie ja eigentlich alle. Also hm, schwierig.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Wenn man dann tatsächlich so eine Auswahl vor sich stehen hat, ja. sich dann auf ein Produkt festzulegen, ist, ist schwierig. Schwer, ja. Was kaufen denn die Saarländerinnen und Saarländer äh, bei euch am häufigsten?
0: Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben ganz viele Kunden auch schon von Anfang an, die an unseren Essig- und Ölballons sehr viel kaufen. Das heißt, man kann ja mit seinen eigenen Flaschen kommen, kann die wieder auffüllen lassen oder kann sich eine Flasche kaufen, bringt die beim nächsten Mal mit. Also das ist tatsächlich etwas, was über viele, viele Jahre einfach wirklich genutzt wurde. Ich glaube, das hatten wir auch schon von Anfang an, seit 2006, als wir angefangen haben. Das kommt immer gigantisch gut an. Also da sind wir, glaube ich, sehr, sehr stark. Aber ich glaube einfach, das passt da. Dann haben wir eine große frische Theke und Käse sind wir auch ziemlich bekannt dafür, da wir wirklich auch tolle Käsesorten aus kleinen Käsereien haben. Und das ist auch eine große Passion von mir, muss ich sagen, die, der frische Bereich und gerade Käse. Ich liebe Käse und dann haben wir da auch schon besondere Sorten, die es nicht überall so gibt.
1: Ja, das muss man tatsächlich auch erwähnen. Es gibt einen riesengroßen frischen Bereich mit Antibasti, mit Käse, aber auch mit Ölen, Essigen. Du hast es ja gerade gesagt, zum Selbstabfüllen oder zum Füllen ja. lassen. Und ähm, das ist natürlich auch etwas, was so ein Alleinstellungsmerkmal ausmacht, weil das ist durchaus ja auch nichts Gewöhnliches. Nee, gewöhnlich
0: ist es wahrscheinlich nicht. Also gerade Kunden, die aus Großstädten kommen oder so, die sind oft ganz, ganz überrascht und sagen, das in Saarland oder auch. Menschen, die vielleicht schon fünf Jahre vorbeifahren und dann irgendwann zufällig mal sagen, ach, ich gehe da mal rein. Sage, nee, das hätte ich ja nicht erwartet, dass das hier ist. Das ist aber auch gut so, ein gewisser Geheimtipp zu sein, obwohl wir ja schon so lange mit dabei sind. Aber es mh, ist, glaube ich, für die ja, für viele Kunden eigentlich auch wichtig, so einen Anlaufpunkt bei uns zu haben. Also viele sind schon zur Familie geworden. Also wenn es da auch mal irgendwas passiert oder so, die reden mit uns, die reden mit den Mitarbeitern. Also wir haben sehr, sehr viele enge Stammkunden schon seit vielen, vielen Jahren, die treu sind, die auch während Corona immer ganz, ganz treu waren und telefonisch Bestellungen aufgegeben haben. Und denen sind wir natürlich dankbar. Das ist unser Erfolg und dass die das weiterempfehlen, das ist eigentlich auch der
1: ja, und ich oute mich auch, ich war dieses Jahr zum ersten Mal da, es ist jetzt nicht verwunderlich, ja. ich lebe ja schon lange nicht mehr im Saarland, aber davor war ich auch noch nie bei euch und war genauso, wie du es beschrieben hast, sehr überrascht, was es alles gibt, vom äh, Big Green äh, Egg über ja. Weine, über Gin, über die Frische Theke, äh, über andere Geschenkartikel, Dekoartikel, also man hat ein riesiges Potpourri, Hand aufs Herz, geht denn jemand ohne etwas bei euch raus, wenn er bei euch drin war? Sehr selten.
0: Gibt es natürlich auch mal <lacht> unentschlossene, aber eigentlich kommt das ja ziemlich selten vor. Ich würde mal sagen, ein Prozent oder so. Das ist vielleicht jemand, der sagt: oh, ich will mal gucken oder so, oder ich komme am Samstag nochmal mit meinem Mann oder wenn man sich auch beraten lässt fürs Big Green Egg, dann ist das eine Investition, wo man nicht sagt, okay, doch, ich packe das gerade in den Kofferraum ein. Also das dann schon.
1: Ja, das liegt sicherlich auch an deinem Team. Du hast ja ein sehr weibliches Team, bei Miori ja. ist das bewusst so gewählt.
0: Bewusst nicht. Es hat sich irgendwann so ergeben. Also kurioserweise. Aber das funktioniert auch sehr, sehr gut. Wir haben auch jetzt wirklich ein wunderbares Team und auch nicht ein ganz junges Team, muss man sagen. Wir können uns alle aufeinander verlassen. Das ist auch sehr, sehr schön. Die sind auch alle engagiert dabei und es macht wirklich großen Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Und Da sind wir ja. auch sehr dankbar dafür, dass wir da ja seit vielen Jahren auch wirklich ein ganz stabiles Personal, einen Personalstamm haben, der passt. Das ist nicht immer ganz so einfach in unserer Branche, vor allen Dingen hier im Saarland. Es gibt wenig Fachverkäufer eigentlich für diesen Bereich, etwas anders als in München, wenn jemand bei Käfer und Deimer ja ausgebildet worden ist, wo man sagt, Mensch, das ist eine Fachkraft, das ist jetzt bei uns im Saarland weniger. Und man merkt natürlich auch den Fachkräftemangel generell, gerade im, im Genussbereich. Also ich glaube, das ist schon schwierig. Ich denke, das wird zwar leider in der Zukunft wieder besser. Das ist ja nicht immer so positiv, dass das besser wird, weil das bedeutet, dass viele letztendlich auch irgendwo auf der Strecke bleiben, in Betrieben oder sowas. Aber ich denke mal, ähm, wir sind sehr, sehr dankbar, das Personal zu haben, das auch gut zu uns passt und auch zu unseren Kunden gut passt.
1: Und wie muss ich mir das dann vorstellen, wenn es neue Produkte gibt, werden die dann auch im Team gemeinsam verkostet, damit auch jeder weiß, was er da verkauft? Ja,
0: absolut. Also ich würde sagen, nee, wahrscheinlich kenne ich jeder jeden Artikel, aber wir, alle neuen Produkte werden zusammen eigentlich verkostet, auch Weine. Also einmal in der Woche setzen wir uns auch zusammen oder stehen zusammen, verkosten auch neue Weine, damit das Sortiment auch kennengelernt wird. Wir probieren und wir machen auch einiges für die frische Theken selber. Das ist auch wieder, hier kommen eigentlich die Ideen von allen Mitarbeitern in dem Bereich auch zusammen. Und das ist auch sehr schön, weil dann kann man auch ein buntes und sehr gutes Konzept auch anbieten für die
1: Kunden. Das heißt also, da fließt auch Input aus dem Team direkt mit ins Sortiment ein und es wird dann auch entsprechend umgesetzt. Was ist denn so noch für die nächsten Jahre geplant?
0: Ja, was ist für die nächsten Jahre geplant? Also immer irgendwas, muss man sagen. Also wir sind jetzt gerade dabei, auch nochmal die Webshops verstärkt eigentlich auch aufzubauen. Wir haben ja Webshops gerade mal im Bereich, aber werden dort auch nochmal mehr im Food-Bereich anbieten. Weinbereich, also gerade unsere eigenen Produkte, das ist so unsere Idee, das einfach auch ein bisschen bekannter zu machen, was wir eigentlich machen, dann werden wir auf jeden Fall immer neue Produkte, neue Ideen haben, wir haben jetzt gerade, ich denke nächste Woche werden die kommen, ganz neue tolle, interessante Käse, die spannend sind, Schafskäse, Ziegenkäse und sowas, also das sind eigentlich so die Projekte und natürlich großes Thema, weniger im Thema Genuss, aber Digitalisierung ist natürlich auch bei uns im Handel ein wichtiges Thema, das sieht der Kunde zwar nicht aber letztendlich ist es doch auch für uns relevant und natürlich Nachhaltigkeit, das ist auch wichtig. Das ökologische Thema wurde einfach in den letzten zwei Jahren sehr, sehr relevant, auch was Verpackungen angeht. Wir haben vieles umgestellt, wir haben zum Beispiel Becher für die Frischotheke, die äh, abbaubar bin, sind biologisch abbaubar sind, das ist auch sehr, sehr wichtig für den Kunden. Alles wird man nicht umstellen können, das wird einfach nicht gehen, weil bestimmte Technologien einfach ähm, ja noch nicht so weit sind. Ich denke, das wird kommen wie Folien oder sowas, um was zu verpacken, die umweltfreundlich sind. Ich denke mal, da wird natürlich die Industrie sich einiges einfallen lassen. Aber das ist für unsere Kunden auch sehr, sehr wichtig geworden, muss ich sagen. Nachhaltigkeit und äh, teilweise auch einfach das Thema Regionalität oder dass die Sachen nicht von ganz weit weg kommen. Das ist ganz interessant. Da sind unsere Kunden schon sehr bewusst.
1: Nachhaltigkeit, die Lieferkette, aber auch, ja. wie du ja gesagt hast, faire Beziehungen, partnerschaftliche ja. Beziehungen, auch langfristige Beziehungen. Das heißt ja hier ganz deutlich, es ist noch einiges zu erwarten von euch und mit euch. Ja. Was macht denn aber dann einen erfüllten Tag für dich aus?
0: Einen erfüllten Tag macht für mich eigentlich aus, mit Kunden Gespräche gehabt zu haben, einen netten Plausch, auch mal zu erfahren, was ist hinten dran, wie ist der Mensch eigentlich so hinten dran, das macht mich froh. Oder wenn Kunde wirklich froh rausgeht, auch wir machen ja viele Pakete auch für Geschäftskunden und das freut mich dann immer, wenn wir individuell was für denjenigen zusammenstellen konnten, wenn wir, was weiß ich, Produkte für ihn brennen konnten, weil wir machen Holzbretter und sowas und machen das auch mit Kundeneindruck. Das freut mich dann immer, wenn Kunde begeistert ist und sagt, Mensch, das freut ihn und natürlich das Team zufrieden ist, das ist dann wichtig, das macht eigentlich einen erfüllten Tag aus.
1: Ja, und man spürt auch bei jeder Silbe, dass du dafür brennst und sicherlich auch weiter ja. brennen wirst. Danke dir, schön für deine Zeit, liebe Nicole, und die kurze Auszeit in deinem besonderen Feinkostladen.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte, war
1: sehr schön. Das war Käse, Wein und Blablabla. Bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.